bienvenidos todas a nuestra, nuestro panel de Católicas en el Mundo en este simposio católico virtual Genio Femenino. El día de hoy tengo aquí a cuatro grandes mujeres que nos van a contar de cómo aplican este Genio Femenino y el cómo ser católicas en el mundo. Pero antes de empezar, ¿les parece si empezamos con una oración? Perfecto. Nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos cómo rezar. Señor mío y Dios mío, te damos gracias por este día más de vida, por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de esta gran conferencia. Señor, te pedimos que vayas abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a ti. Que todo lo que escuchemos el día de hoy en este panel o durante la conferencia lo podamos aplicar a nuestras vidas. A ti, mamita María, te pedimos que nos cubras con tu manto santo, que que nos demuestres como tú lo hiciste a ser la mejor versión de las mujeres que somos. Te pedimos también que nos acompañes, nos tomes de la mano y nos lleves a tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos con la oración que más te gusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Excelente, pues empezamos. ¿Les parece si cada una se presenta de un minutito para que nuestras amigas que nos están viendo las puedan conocer? Si quieren, les voy diciendo en el orden en que las tengo, porque si no, todos vamos a estar hablando al mismo tiempo. Pero veamos, Delila, te tenemos a ti primero. Mucho gusto. Delila Vázquez, soy ecuatoriana, bueno, mitad ecuatoriana, mitad argentina. Mi trabajo favorito es el ser mamá. Y aparte de eso, ahora soy la directora ejecutiva de una organización a nivel nacional en los Estados Unidos para profesionales católicos que están dispuestos y disponibles para servir y aprender. Excelente, bienvenida, Delila. Gracias. Es un gusto estar aquí. Excelente. Ahora tenemos a Carmen. Carmen, ¿nos escuchas? Carmen Cervantes. Yo soy nacida en la Ciudad de México. Llevo casi 40 años en Estados Unidos y soy la directora del Instituto Fe y Vida, eh, cuya misión es la capacitación de líderes para la pastoral con la juventud hispana aquí en el país y también una pastoral bíblica que se extiende a, hacia toda la América Latina y con los padres de familia de los adolescentes. Esas son las uh, áreas más fuertes a las que nos dedicamos. Excelente. Bueno, ahora tenemos aquí a Lupita Venegas. Lupita. ¿Qué tal? Pues muy contenta. Mi nombre es Lupita Venegas. Soy fundadora de una asociación que se llama Valora, Conciencia en los Medios, AC. Y nuestro objetivo desde hace 20 años es llevar valores del Evangelio a los medios de comunicación. Entre otras cosas, hay muchos apostolados de los que ya hablaré más adelante dentro de lo que es Valora. Y tenemos también Valora Radio, que es una radio por internet que fortalece a la familia. Creemos que se necesita fortalecer estos tesoros que tenemos en la tierra, la defensa de vida, matrimonio y familia. Y a eso les dedicamos hoy, esposa y madre. Y también es lo que más me gusta, como decía Dalila. Excelente, bienvenida Lupita. Y ahora tenemos aquí a Connie. Hola a todos, bueno, mi nombre es Connie, soy de Colima, México, y actualmente eh, me dedico a la evangelización digital, 
tengo un apostolado virtual eh, que es Cosas Católicas, nos dedicamos al humor, eh, a esto de, de animar a las personas, a, a todos aquellos que están dentro de la Iglesia Católica, en especialmente a los jóvenes. Y eh, ahorita estoy también apoyando aquí en Juan Diego Network con ese simposio católico virtual, así que pues cualquier cosa aquí andamos. Un gusto a todas. Excelente. Para los que no sepan, Connie tiene los mejores memes en, yo creo, en todo Instagram, ¿verdad? Así que la pueden seguir, la pueden buscar si quieren reírse un poco, incluso evangelizar por medio de ese humor, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar. Pero bueno, ya que, ya que estamos aquí, ya nos conocemos, estamos en confianza todas, podemos empezar con el tema. El tema de hoy es católicas en el mundo, ¿verdad? Porque hoy en día es súper difícil, una, demostrar nuestra fe y reconocer que somos católicas. Uh -huh. eh, otras católicas mujeres, católicas latinas, e incluso aplicarlas en el día a día, porque el mundo como que aún no está listo para recibir todo lo que es la, la grandeza del catolicismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si sigamos platicando qué significa eso en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral, el ser católica? No sé quién nos quiera, nos quiere empezar con esto. Mira, para mí el, el ser católica no es necesariamente el título, ni estar en la iglesia, ni llevar mi crucifijo tanto enfrente como en, en el hombro, ¿verdad? Es más bien cómo me comporto, cómo es que yo me encuentro con las personas día con día, acción con acción. En cada momento en que yo tengo un encuentro con alguien, es cuando tengo la oportunidad de demostrar qué es lo que recibí cuando fui a misa, qué es lo que traigo conmigo de la comunión. No es necesariamente cuando estás en la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el mundo, es en donde estamos, con quién estamos y con quién nos encontramos. Así que el ser católica es el minuto a minuto de ser mujer y llevar tu amor propio y tu conciencia por enfrente. Excelente. Los demás, ¿qué piensan? A ver, yo me animo. Eh, <risa> decía algo muy padre. Eh, me acuerdo, me hiciste recordar a San Francisco de Asís, que les decía a, a, sus, a sus estudiantes, les decía, vayan y evangelicen. Y si es necesario, hablen, ¿no? Y también recordaba a Chesterton cuando una vez le preguntaron, ¿es usted un escritor católico? Él respondió, yo soy católico y cuando escribo se me nota. ¿no? Entonces, creo que el ser católicas en el mundo de hoy implica, ante todo, dar un testimonio de, de la gran misión que tenemos en este mundo en el que estamos de paso. Dar testimonio que lo que más nos importa es la vida eterna, ¿no? Que estamos viviendo en clave de eternidad. Y entonces, estar al servicio de los demás, que se note que, que tenemos el deseo de llevar lo que Cristo llevaría, que es esperanza, que es alegría, ¿no? Entonces, eh, creo que, a, que se nos note, que se nos note esta fe grande que tenemos en un Dios que se hizo hombre, que fundó una iglesia en, en la cual tenemos la suerte de, de participar, de pertenecer. Entonces, eh, coincido mucho con Delila en ese sentido, ¿no? Creo que se nos debe notar. Y, y quiero decirle a Connie que me encantó saber que ella es estos memes y todo, y que, qué bueno, porque lo necesitamos mucho. Luego me voy a contactar contigo porque hay que difundir. Mi, mi misión es difundir todo lo bueno, bello, alto, noble, digno que existe. Yo quiero subirlo y que se dé a conocer, porque siento que los medios de comunicación se han dedicado mucho a, 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 a privilegiar la mala noticia, ¿no? Ellos dicen la buena noticia es la mala. Y entonces tenemos mucho de lo malo de la realidad y poco de lo mucho bueno que hay en realidad. 
Entonces, qué bueno que, que exista y esa es mi misión. Todo lo bueno que ustedes hacen, mi, mi misión es difundirlo, darlo a conocer. Y Connie, pues lo voy a hacer contigo. Aparte me encantó porque también recordó a un santo, eh, a un pequeño niño que rezaba diciendo, Dios mío, te pido por favor que los malos sean buenos y que los buenos sean amables, ¿no? O sean divertidos, o sean simpáticos. Porque a veces nos pasa que muy buenos y muy serios y, y, y se nos olvida que nuestra fe es ante todo una buena noticia, una alegre noticia y que nos debe distinguir el servicio y la alegría. Excelente, muy cierto. A ver. Bueno, pues gracias. Eh, sí, creo que, que, por ejemplo, esto del humor nos caracteriza pues a muchos de, de nosotras como católicas, ¿no? Por ejemplo, añadiendo a, a lo que ya dijo Delila y a lo que dijo Lupita, el, el ser católicas, por ejemplo, a nosotras como jóvenes católicas que, que nos señalan en la calle, mira, allá va la católica, pero que no nos señalen porque somos católicas de nombre, ¿no? Sino que porque somos amables, tenemos valores, compartimos eh, la palabra de Dios pues con la vivencia, ¿no? Que nos vean que, que no, no la pasamos, eh, o sea, que sí no la pasamos en el templo, pero que también vivimos día a día, ¿no? Que somos hermanas, que somos hijas, que somos vecinas, y creo que eso es como nosotras, como mujeres católicas, debemos darnos a, a conocer a los demás. Y, y pues eso es añadiendo a lo que ya dijeron. Pues con lo que han compartido a mí me han hecho pensar, porque en realidad cuando yo estoy en, en el mundo o cuando ni siquiera pienso si soy católica o no, o sea, yo creo que para mí el testimonio es el testimonio de cualquier cristiano. Y la parte de la identidad católica realmente este, me viene muchísimo más en la participación, en, en la Eucaristía, en la y desde luego en, en la formación que damos, en, a la hora de estar escribiendo nuestros libros, Um, las Biblias, las dos Biblias que hemos producido, pues le pusimos al frente Biblia Católica para Jóvenes y la Biblia Católica para la Fe y la Vida, que es para los adultos, y le pusimos el Católica justamente para dar la interpretación que le da nuestra Iglesia a la Sagrada Escritura. Pero en la vida diaria, común y corriente, yo no... No, no me siento que le cargo la identidad por encima a mi ser. Alguna que otra vez digo sí en la, en la conversación con las nietas, por ejemplo, o con los hijos, pero más bien se da muy al natural, sin, sin que haya mucha especificación del, de la identidad católica en cuestiones de la vida diaria. Interesante, ¿verdad? Como todas tenemos una visión o una experiencia distinta. Me encantó algo que dijo Connie. Connie dijo que no, somos católicas y no solamente en el templo. Um, en, en diferencia a lo que es la experiencia de, de Carmen, para mí el templo somos nosotros. Nosotros tenemos que llevarlo con, con nosotras a donde vamos. Y en realidad... Um, yo sí siento que tengo que acertar y tengo que explicar y a veces tengo que defender que sí soy católica porque a la edad que tengo lo que esperan es que yo me, me vista diferente o me comporte diferente o que me gusten cosas diferentes, pero yo tengo hijas que están jóvenes. A mí me rodea la juventud. Entonces yo siento y trato de ser muy intencional con eso. Yo siento que tengo la responsabilidad de verme atractiva para ellas, 
para que ellas vean que el ser católica también es ser atractiva, que no, no, no tiene uno que, que esconderlo ni tiene que... Y, no, y no, es, no es que yo esté pensando que alguien lo esconde, pero la juventud necesita verlo, necesita esa intención de nosotros, necesita esa claridad. Y en el mundo en el que yo me, me muevo, tanto por mis hijas como por mi trabajo, tengo esa responsabilidad. Yo no la veo, yo, yo lo veo como una responsabilidad. No es un peso, pero sí es una responsabilidad y una responsabilidad muy hermosa. Viene con muchos regalos, viene con muchos frutos. He conocido a gente hermosísima por eso. Uh, una de las cosas que mis hijas me dicen es que yo hablo con todo el mundo. Bueno, <risa> no, es cuestión de conectarse con todo el mundo. ¿Por qué poner paredes, verdad? ¿Por qué separarse? Una forma diferente. Oye, Pris, una cosita. Este... Ah, perdón, no sé si te interrumpí. Sigue, no, no, sigue. Ajá. No, creo que todas hemos coincidido en que, por supuesto, que el testimonio es fundamental, ¿no? Sí, el que se nos note en nuestras acciones es fundamental. No es fácil porque estamos heridos. Y de repente no somos tan buen testimonio. A veces, bueno, a mí, en mi caso, ¿no? De repente eh, tengo caídas, resbalones, momentos que no fueron como yo hubiera querido, como Dios hubiera querido. Pero el esfuerzo de, de dar el testimonio creo que es fundamental. Está pasando un avión y espero que no estorbe. Pero otra cosa que para mí es importante, mira, eh, hace poco hicimos un estudio, hace como un par de años, para ver, eh, queríamos poner de moda el rosario otra vez, porque una devoción que entre los jóvenes ya no, ya no es tan bien vista, ¿no? Yo hablo con mis amigos y, y todos recuerdan cómo la abuelita los acaba a rezar a las 6 de la mañana, a las 7. Todos los primos tenían que estar rezando el rosario con la abuelita o en las posadas. Cómo era importante eh, que la posada de veras nos remitiera a, al tiempo de gestación de María y todo eso. Y cómo eso se ha perdido tanto. Entonces, hicimos un estudio para decir, ¿por qué no podemos promover el rosario? Queremos promoverlo. Preguntaron a los jóvenes, una agencia de publicidad, eh, qué les parecía el rosario o con qué lo asociaban. ¿no? Y ellos respondieron... Con, con personas de iglesia, con señoras de la vela gorda, así decían, con velorios, con este, decían, la, la abuelita que te poncha las pelotas y se te va a su jardín, en lugar de regresarte la pelota, la poncha, pero eso sí reza el rosario, ¿no? Entonces, hacían una asociación muy negativa, y creo que eso es importante, lo que ahorita mencionaba Delila, por un lado, y también Carmen y, 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 y Connie, creo que coincidimos, por un lado está nuestra vida de oración y sacramentos, nuestra vida probablemente de devociones que vivimos, que practicamos y que amamos, como el rezo del rosario, eh, que eso no, no debemos renunciar a eso, ¿no? No se trata de renunciar. Tenemos que ser contemplativas en la oración, en la vida de sacramentos, pero también conquistadoras, ¿no? Y, y la conquista es esa alegría, ese ser atractivo, esa sonrisa siempre dibujada, ese ánimo de servir, de hacer cosas por los demás. Entonces, contemplativas y conquistadoras. Y eso que se note. Y en la parte de la, de la oración, nosotros ya empezamos a hacer una campaña de que, a ver, la persona que reza también eh, reparte despensas, la persona que reza también comparte alegría, la persona que reza también hace este, este tipo de chistes que, que traen un, un ambiente positivo, ¿no? La persona que, que reza también. Entonces, de alguna forma, de, el testimonio del que estamos hablando es no solamente de las acciones en favor de nuestros hermanos con las obras de misericordia, al final... El examen final, dice a San Juan de la Cruz, era un examen en el amor, cuanto amaste, y se Ajá. tiene que notar, y, y Cristo nos invitó a ver, vengan benditos de mi padre porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, etc. Obras de misericordia corporales tenemos que hacerlas, es la vida del católico, pero sin olvidarnos que hay que afianzar todos nuestros esfuerzos humanos, 
en la oración. Entonces, las dos cosas, contemplativas y conquistadoras, ¿no? Me encanta lo que estás diciendo, Lupita, porque, bueno, se me olvidó mencionar al principio, yo trabajo, soy misionera de tiempo completo con jóvenes universitarios y muchos me preguntan de que me gusta mucho bailar, yo bailo salsa y lo he hecho por años. Entonces, es, sí, con mí está bailando. Cuando voy a bailar, muchas veces me dicen, es que ¿cómo la misionera está bailando? Y yo, disculpa, no podemos bailar. Entonces, es más como que el ser católico es, a mí me gusta explicarlo más como que es un verbo, ¿verdad? Es una acción, tiene que estar, o sea, activo, y no nada más es en la iglesia, que creo que varios lo, lo dijeron, y lo veo también más como un estilo de vida, ¿verdad? Es tu identidad, entonces en todo lo que hagas, va a fluir el que eres católico. No tienes que ponerte letero, soy católico todo el tiempo, sino al contrario, que lo que hagas eh, demuestre que eres católico y demuestre esa vida de oración que tienes, demuestre esa vida también de humor, de alegría, de paz, todos estos dones del Espíritu Santo que también nos da, que, lo, que pueda fluir de, de esa identidad, que es ser el hijo o hijas de, de Dios, ¿verdad? Entonces, les tengo ahora otra pregunta que es un poco... Igual, general, pero quiero ver qué piensan, ¿verdad? Varias de las mujeres que nos, que nos están viendo eh, y varias de hecho han hecho preguntas en otros videos y en otros paneles sobre cómo puedo aplicar esto a mi vida, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo puedo aplicar el que soy católica? Porque muchas veces tenemos esa idea y más los que fuimos criados católicos por tradición, que creo que Delila estaba hablando de esto al principio, de que, bueno, soy católica en la iglesia, soy católica cuando estoy con mi abuelita, soy católica en Navidad y en Pascua, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos usar estos dones, estos regalos que nos da Dios para aplicarlo en nuestro día a día? Y si quieren, nos pueden compartir un poquito de su historia, cómo ustedes lo han hecho, ¿verdad? Porque todas han llegado ya siendo mamás o en sus ministerios o en sus Instagram, han, log han logrado poder compartir esto, y el poder expresar, ¿verdad?, esta identidad de ser hijas de Dios. Una de las cosas, y pensando en la pregunta anterior y conectándola con lo que dices ahora, um, yo creo que debemos empezar recordándonos a nosotras mismas que somos creadas en la imagen de Dios, que lo que llevamos adentro en nuestra alma, en, en nuestra estructura espiritual, en, en, en la esencia que somos, llevamos el amor de Dios. Porque eso es lo que nos dio la vida, nos dio el, el ser. Y a veces eso se confunde con um, simplemente dar, ¿no? Y, y dar a los demás. Pero antes de poder dar a los demás, tenemos que darnos a nosotras mismas. Yo tengo tres hijas y ya son adultas las tres. Y cuando empezaban a querer tener novio y me decían, mami, voy a poder tener... Yo, la regla en la casa era, primero... Tienen que demostrarme que ustedes saben llevarse con, entre ustedes. Porque si van a tener relación afuera de la casa, me tienen que demostrar que tienen relación acá dentro de la casa. Entonces yo voy a tener confianza de que ustedes van y se van a guiar bien. La otra cosa es que tienen que quererse a sí mismas. Antes de querer a alguien más, tienes que tener cariño por ti misma. Tienes que tener ese amor por ti misma. ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas, ¿Cómo puedes amar? Es, es imposible dar lo que uno no tiene. Y yo creo que esas son cosas que a lo mejor son muy modernas para algunas de nosotras, pero al final del día son muy ciertas. Tenemos que amarnos a nosotras mismas. El mejor ejemplo que podemos dar a nuestras hijas, 
a nuestras hermanas, a, a quienes están alrededor, a las otras mujeres que están alrededor de nosotros, es eso. Cómo nos amamos, cómo nos respetamos a nosotras mismas. Porque entonces ellos pueden ir construyendo herramientas de cómo hacer lo mismo, ¿no? Y no es cuestión de verte al espejo y decirte, oh, qué bella estás. <ríe> Yo creo que sí ayuda, pero no, no es, <ríe> no es de lo que estoy hablando. Es más bien de estar en contacto y conectada con el Dios, con el Espíritu Santo que llevas adentro. De allí viene la dignidad, de allí viene la belleza. No quiero yo ser quien habla, no quiero ser yo quien enseña. Lo que quiero yo ser es un instrumento. Pero para poder estar abierta a todo eso, tengo que tener la mente clara. Si, si no me quiero a mí misma y estoy dejando que me lleve la inseguridad um, porque tengo unas libras extras o porque no me queda bien lo que me puse o porque no me pude comprar algo. Si llevamos esa inseguridad por dentro, eso es lo que vamos a comunicar. El disfrutar, la felicidad está en disfrutar lo que tienes en este momento. Una vez que se te fue, no regresa. Entonces disfruta lo que tienes, ámate a ti misma, aprende a conocerte y entonces puedes dar todo lo que se te presente, ¿no? Sea la amistad, sea el cariño, sea la confianza, la guía, el apoyo. Um, es, es algo muy simple, pero yo sé que al mismo tiempo es muy complicado. Es más que complicado, es profundo y comprometedor. Porque complicado es muy sencillo. Yo siempre les digo que en realidad... Cuando dicen que el camino del mal es muy ancho y el camino del bien es muy delgado, es mentira. El camino del bien es tan inmenso que nunca podemos parar de hacer el bien y tenemos más y más y más y más. O sea, la realidad es que eh, conforme uno se va, eh, pues va encarnando la espiritualidad cristiana, poco a poco el camino del bien se va ensanchando y ensanchando a tal grado que claro que vamos a meter la pata y cometemos errores y pecadillos chiquitos y medianos, esperemos que no muy grandes, pero a veces también. Y entonces hay que entrarle a la reconciliación y al perdón y demás historias. Pero la realidad es que en la vida de uno, pues va uno caminando en con la alegría del evangelio, con la alegría de tener a Jesús con nosotros, a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen María, y a lo mejor porque soy mucho más mayor que ustedes, ya lo siento un poco más como al natural, como que lo reflexiono menos, eh, mientras que el, el apelativo católico, por razones del... De mi, de mi rol como directora de un instituto de formación de líderes, sí tiene una connotación muy fuerte en comparación con mis hermanos cristianos no católicos, porque yo tengo muchas amistades de otras religiones y pues a todos yo los pondría aquí en el panel y estarían diciendo cosas muy parecidas, salvo que nosotros tenemos una tradición católica muy especial. Y eso es lo que a mí me brinca continuamente cuando enfoco las cosas, no como cristiana, que nos llena, eh, digamos, es un, una identidad de una cantidad tremenda de, de personas y es un 
placer eh, compartir con muchas de ellas, ¿no? Este, pero bueno, es, eh, es un poco la, la experiencia personal de lo que el catolicismo implica para mí, a veces bastante, con, ahí sí conflictivo, porque entramos en conflictos doctrinales y en conflictos de tradiciones con las iglesias hermanas no católicas, ¿verdad? No, sí, muchísimas gracias. Muy cierto todo eso. Me encanta porque en lo que estamos compartiendo eh, habla un poco también de nuestra persona y de cómo nosotros lo hemos aplicado en nuestras vidas. Y es diferente, pero al mismo tiempo todos tienen algo en común, ¿verdad? Que es este, volvemos al testimonio y al aplicarlo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras familias, todo eso. Pero Lupita, ¿y con ustedes qué, qué opinan? Bueno, yo quisiera aportar algo de lo que el Papa nos está invitando actualmente. Tenemos un Papa Pastor que nos pide eh, amar, especialmente ir a las periferias, ir con el hermano que sufre, eh, el que está solo, el que está enfermo, eh, y vivir, vivir nuestro cristianismo al servicio de nuestros hermanos. Empezando por casa, por supuesto. Tenemos en casa que, que amar a los nuestros, a veces al que más nos cuesta trabajo tratar, pues devolver bien por mal, como Cristo enseñó, ¿no? Yo creo que, que de eso va la vida del cristiano, a, de hacer vida el, la, el sermón de la montaña, ¿no? donde Cristo nos dice que hay que acercarnos al que sufre, al que llora y hacerlo sentir bienaventurado, hacerlo sentir feliz. Eh, tengo una pequeña anécdota. Yo en mi vida personal eh, he tenido la fortuna de tener formación en mi fe desde muy pequeñita. Mis papás salesianos, eh, eh, cooperadores salesianos maravillosos dentro del movimiento familiar cristiano. Tuve mucha formación, pero tuve como una especie de rebeldía tardía, no en la secundaria, no en la prepa como sería normal, sino en la universidad. Cuando entro a la universidad, estudio la carrera de psicología, lo primero que hacen mis profesores es quiten la religión, eso es eh, subjetivo, eso no es científico, eh, eso es superficial, es eh, incluso fanático, entonces quítenlo. Y yo la verdad es que por primera vez me cuestioné lo que mis padres me habían enseñado, ¿no? Y en la universidad tengo una rebelión, así digo yo, tardía, ya estaba madurita, pero, pero la verdad es que eh, dudé de mi fe, me hice muy relativista en mi vida moral, eh, me olvidé de que había un Dios que, que determinaba que estaba bien y que estaba mal, y empecé a vivir las consecuencias, ¿no? Me acuerdo mucho como Cristo dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Y yo recuerdo que en ese tiempo que me aparté de mi fe y vivía una doble vida, entre comillas, porque si estaban mis papás, iban misa, si no estaban, ni, se, ni me acordaba, ni quería, ni, se, ni me nacía, ni mucho menos. Empecé a decir, yo voy cuando me nace, empecé a decir muchas tonterías, que son las que decimos normalmente cuando estamos confundidos, en la oscuridad, ¿no? Si tú vas de noche caminando por una vereda, probablemente te caigas, no porque quieras caerte, sino porque no ves, hay una rama, hay peligros, no los ves, entonces tú no puedes actuar de la manera correcta y te equivocas. Dios me permitió vivir algunos años así, en la oscuridad, lejitos, eh, cometiendo errores, teniendo caídas, y me di cuenta cómo, cómo lo único que me iba a devolver la paz era volver a la luz, ¿no? Y, y vuelvo con, toda, con todo mi amor al Señor. Y ahí vuelvo a, a reiterar el valor del rezo del rosario, porque mis papás no dejaron de orar por mí con ese rosario en la mano y decían, mi hija, mi linda hija, se nos, se nos fue. Y un día mi papá me dijo, oye, pagué una carrera pensando que era lo mejor para ti, pero ahí te están arrancando 
el mayor de tus tesoros, que es tu fe. Fue muy fuerte. Eh, gracias a ellos que perseveraron en la oración y creyeron en el poder de la oración, yo vuelvo y le digo, Señor, perdóname, tal, tal cual como el hijo pródigo. Eh, y, y bueno, vivo entonces como la experiencia de, de amarlo tanto y de querer y creerle, ya, ya no vivo a mi manera diciendo, sí creo en ti, pero me acomodo a estas cosas y estas que no me acomodan las quito. No, ahora es un amor total, ¿verdad? Un amor total por lo que Dios me pida y, y estoy enamorada. Y Papa Francisco nos ha pedido hacer esto, de, el ejercicio del amor cotidiano. En Gaudete et Exultate nos recuerda que la, el llamado a la santidad es un llamado universal. Y, y te voy a contar una pequeña anécdota, ya rapidito, que es, eh, en una Navidad el Papa había hecho una meditación diciendo ¿cuántas veces has dado una limosna pero sin amor, no? Has, como para curarte en salud, eh, soy buena y das una limosna pero no te fijas en la persona. ¿Cuántas veces le has mirado a los ojos? ¿Cuántas veces te ha importado? Él hizo esa meditación en algún miércoles y yo a los días siguientes me tocó ir a, al súper, era cerca de Navidad, salgo y veo eh, en mi país, en Estados Unidos no ocurre, pero aquí en México tenemos todavía los que están en las esquinas o en los semáforos pidiendo eh, una limosna o limpiándote el vidrio y todo esto. Uno de ellos, con parálisis cerebral, eh, me acuerdo que yo le había dado antes una limosna, pero lo había dado en ese estilo sin amor, ¿no? Y en esa ocasión, lo, me lo vuelvo a encontrar después de la meditación del Papa, y yo dije, no traigo nada, pero hoy lo voy a mirar a los ojos. Entonces bajé el vidrio y le dije, ven, ¿cómo te llamas? Me dijo el José Luis. Dije, mira qué bien, te llamas como mi papá, ya no se me va a olvidar. Él con parálisis cerebral, con dificultad para hablar y para moverse. Eh, platicamos unos segundos, lo que duraba el, el semáforo. Le pregunté, ¿dónde vives? ¿En tal parte? ¿Con quién? ¿Tienes familia? ¿Con mi mamá? ¿Y dónde trabaja tu mamá? ¿O qué hace tu mamá? Dice, mi mamá está enferma y yo la mantengo. Y me impresionó. Entonces, me acuerdo que le dije, hoy no tengo nada que darte, pero yo paso por aquí y voy a traerte algo después para tu mamá y para ti. Sí, adiós, y no sé qué. Me acuerdo que me arranqué y vi por el retrovisor la sonrisa que tenía este hombre. O sea, era una cosa... Él estaba feliz. Yo no le había dado un quinto, pero le había mirado a los ojos y me había preocupado por él. Y, y me vine reflexionando mucho. ¿Cuánto tiempo he dado una limosna sin amor, sin preocuparme del otro, sin interesarme, no? Y recuerdo que eso hizo una diferencia. O sea... Cuando nosotros hacemos eso a lo que estamos llamados, es decir, llenar este minuto de amor, este minuto, el minuto presente, ¿cómo amo, Señor, en este minuto a esta persona que está fuera, por ejemplo? ¿no? Y yo recuerdo que eso de verdad cambió mi corazón. O sea, empecé a tener ya una relación de amistad con José Luis, mi amigo José Luis, ya mis hijos saben y, y tenemos una relación con él. Y aunque no le hemos cambiado la vida materialmente hablando, él verdaderamente se siente valioso a nuestros ojos. Y creo que de eso va nuestra vida cristiana, nuestra fe católica, ¿no? Eh, va de amor, va de actos de, de amor y va de un poco de olvido de nosotros mismos para en ese minuto actual hacer algo por alguien. Muchísimas gracias, Lupita. Creo que lo dijiste súper claro y súper abierto. ¿Verdad? Nosotros estamos hechos, fuimos creados imagen y semejanza de Dios ¿Y quién es Dios? Dios es amor, lo cual, por ende, nuestra misión es amar y ser amados. Y amar es mucho más que solo dar, ¿verdad? Es, es, uh -huh. es entregar de ti mismo. Y ese ejemplo que tú nos diste de preguntar por el nombre, verlo a los ojos, eso es mucho más de lo que le puedes dar físicamente. 
¿verdad? Y eso es lo que realmente es el ser cristiano, el ser católico, lo que demuestra nuestra identidad, el quiénes somos. No es el nombre, no es el nada más ir a la iglesia y rezar. Claro, eso es muy necesario. Porque como, como decía Delila, ¿cómo podemos dar algo que no tenemos? O sea, si no tenemos el amor de Dios, no lo podemos entregar. Entonces, estar abiertos a recibirlo, pero luego ponerlo en acción. Y Connie, no sé si, si sigue ahí porque ya no la puedo ver. Um, yo quisiera comentar también un poco las jornadas tan distintas que podemos tener, ¿no? Decía Lupita de que la entrada a la universidad res, eh, eh, pues representó para ella un, un cambio en su vida de fe, ¿no? Uh, la entrada en la universidad para mí también representó un cambio muy grande. Yo entré a la universidad en... Uh, a finales de los 60, cuando estaba toda la revolución estudiantil, ¿verdad? Todo el movimiento de liberación eh, en, ¿cómo se llama? En proceso. Y estudié antropología sociocultural. Y toda la idea era dejar el paternalismo, dejar el maternalismo y cambiar las estructuras meternos a ayudar en la economía, en la política, en las relaciones cívicas, en todas las áreas, eh, la institución de la educación, los aspectos institucionales, con el fin de que realmente la persona fuera protagonista de su propio destino, que no, que no quedara bajo el sujeto, siendo, siendo realmente... Que, que se convirtiera en sujeto de su vida, no en objeto de lo que las personas que estaban en posiciones de autoridad, eh, la, ¿cómo se llama?, mandaran. Y realmente fue una, una formación muy interesante, enfocada en el cambio de la dinámica sociocultural en el país. Y me tocó trabajar en los en todos los cinturones de empobrecidos de la Ciudad de México. Ahí anduve bastante tiempo en comunidades indígenas, en Chiapas y en Michoacán. Y realmente este, toda esa lectura de la Fratelli Tutti tiene toda la dimensión personal del amor, como lo dice Lupita. Y... Para mí, eh, a nivel de persona, eh, me, me jala para allá. Desde luego que sí me impacta. Pero lo que más me impacta de la Fratelli Tutti realmente es el desafío del Papa, la transformación del mundo. A una transformación que tiene que ser estructural, tiene que ser social, tiene que ser en la economía, tiene que ser en la política, realmente en, la, en las instituciones. Entonces... Para mí, el, en ese sentido, ser una mujer católica ahorita implica un orgullo muy grande porque tenemos un líder muy especial a nivel del mundo entero. Y ese líder es eh, valorado por los musulmanes, es valorado por los protestantes, es valorado por los judíos. Y él mismo llevó relaciones con todo, gente de todas las diferentes religiones cuando estaba en Argentina. Y es uno de los grandes dones que trajo al papado, ¿no? Y que se proyecta ahorita en la Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, um, 
siempre para mí como mujer, como católica, eh, y en Estados Unidos me ha tocado abrir caminos, eh, crear instituciones nuevas, luchar para que la gente nuestra eh, tenga voz y voto. <ríe> Entonces, um, sí, eh, bueno, compartí un poquito de mi jornada, pues. Para mí en cambio ha sido muy distinto. Yo, mi padre era ateo y en cuanto él falleció, mi, la familia de mi abuelita corrió a la iglesia a, a bautizarme y mi formación católica uh, fue de festividades, de matrimonios, de comuniones, no, no, no fue de, de vida diaria. Aunque mi abuelita tenía mucha fe y tenía sus santos y hacía sus novenas, no era cosa que me atraía o que compartía, pero al venir acá a los Estados Unidos, al ser trasplantada de una vida a otra, um, tuve un cambio bastante grande, muchos ajustes que hubo que hacer. Y al empezar mi vida profesional, he tenido la oportunidad de trabajar con familias desamparadas, con adolescentes embarazadas que tienen bebés, con mujeres embarazadas que estaban encarceladas. Y digo yo que es un privilegio el haber trabajado con ellas porque a veces las lecciones de la vida o lo que Dios te ofrece te hace valorar la vida humana de una manera muy distinta a la que has visto todo en el todo trayectorio de tu vida, ¿no? Para mí es en reversa. Ya al estar en la universidad, al estar educándome, como que empecé a descubrir la fuerza de la fe y empecé a descubrir la forma en la que Dios te encamina para que puedas hacer la mejor versión de ti en cualquier lugar. No, no importa dónde estés ni con quién estés. Um, las lecciones más grandes que he aprendido ha sido trabajando con las familias con las que he trabajado, que tenían necesidades inmensamente grandes. He aprendido que el dar no es que tú reconozcas que ellos necesitan. El dar es reconocer que ellos están abiertos a recibir, que son dos cosas muy distintas. A veces uno puede venir a ir de voluntario a un lugar y dice, bueno, voy a ir porque les voy a dar mi tiempo y les voy a dar comida. Pero como decía Lupita, no necesariamente por eso vienen a la gente desamparada, las personas, las familias que vienen a, a recibir la comida, a veces es más importante el contacto humano que van a tener en ese momento que la bolsa de comida que se van a llevar a la casa. Y al mismo tiempo que tú crees que tú estás dando, está la oportunidad de recibir. Yo pienso que en cualquier momento, inclusive ahorita, si yo venía pensando que tenía algo que ofrecer, en realidad me voy a ir cerrando esta sesión más enriquecida de lo que vine. Porque el, el, la oportunidad de aprender, la oportunidad de recibir, está ahí, está presente. Um, nuestra mamá María es el mejor ejemplo de lo que significa ser católico, de lo que significa estar listos para aprender y para caminar en conjunto, para acompañarnos unos a los otros. Um, cuando he dado clases de cómo educar a los padres, hay una frase muy común que los padres usan, los hospitales usan, que dicen que vienes a ser madre o padre sin indicaciones. No, no, hay, 
no hay libro a seguir, ¿verdad? Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo, yo creo que el ejemplo más grande de ser madre y de ser padre lo tenemos en José y María. José aceptó a Jesús sin haber sido quien engendraba a ese bebé. ¿Qué mejor ejemplo de padre existe que ese? A, a todo lo que él pudo dar, todo lo que él pudo hacer, lo hizo por su hijo al estar presente, ¿verdad? Y con María, María vio a su hijo sufrir, lo vio ser atropellado, lo vio en momentos en donde las madres queremos correr, tapar, proteger, llevar, quitar a nuestros hijos de donde están. Pero ella con su entereza aceptó que esa era la decisión de su hijo. Ese era el camino que él iba a ir. Y lo mejor que ella podía hacer para ser parte de la vida de su hijo era acompañarlo. Ahí está la invitación. Yo creo que a veces erramos como padres en querer forzar a nuestros hijos a que vengan a la iglesia o a que uh, tengan que adorar o seguir la religión de la manera en la que nosotros hacemos. Um, otra cosa que cuando he enseñado clases de confirmación, les he dicho a los padres, es la misa es una celebración. A la celebración se invita, no se forza. Y si nosotros pensamos de esa manera y actuamos de esa manera y tenemos la invitación abierta, la oportunidad sigue allí. Um, entonces, para, para mí la vida, lo que, lo que ha sido más hermoso, el regalo más grande que Dios me ha dado, es la oportunidad de trabajar con tantas personas, de servir en tantos medios tan distintos y tan extremos al mismo tiempo, porque hay más riqueza allí. Es, es muy cierto, el que menos tiene, más tiene. Hay, hay mucha riqueza espiritual, hay mucha fe, hay mucho que aprender de quién valora lo que tiene en comparación a quien quiere lo que no tiene. No, muchísimas gracias, Delila. Creo que puras palabras sabias aquí, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, como tú decías, vamos a terminar este panel, nosotros también creciendo en este conocer a Cristo, una diferente cara de Cristo también, porque cada una lo estamos aplicando de formas diferentes, uh -huh. pero desgraciadamente se nos está acabando el tiempo que no quisiera porque podríamos hablar de esto por horas, pero antes de terminar, me gustaría que cada una si puede darle algún consejo, porque estamos entre amigas, ¿verdad? Algún consejo a las mujeres que nos están viendo en estos momentos que tal vez no saben cómo practicar su fe, cómo vivir su fe o cómo ser católicas en este mundo que, que nos rechaza, ¿verdad? Que en, este, en estos momentos nos rechaza por, por esta fe que tenemos o por vivir en esta identidad que es ser hijas de Dios. Y no sé si le gustaría a Connie empezar para que también nos comparte un poco de cómo lo has aplicado en tu vida, Connie, ya que te perdimos un poco. Y de ahí nos vamos con las demás. ¿Les parece? Bueno, me perdí un poquito porque me hablaron, pero ya, ya estoy aquí y alcancé a escuchar poco de todo. Pero siempre el consejo que yo le doy y, y que yo eh, utilizo, pues a mí misma me lo digo, que eh, el ser católica en un mundo, ¿no? Que seas tú misma, porque muchas veces, eh, lamentablemente, hay como esa... Um, mala, es que no sé cómo decirlo, mala experiencia de algunas personas que dicen, es que tú eres católica solamente en el templo y fuera del templo eres otra persona totalmente, ¿no? Bueno, aquí lamentablemente pasa eso en México, no sé ustedes, bueno, que están en Estados Unidos, pero sí pasa que, que a veces damos como el doble ejemplo, ¿no? Que en el templo somos personas, eh, es que bueno, aquí nos dicen 
que nos damos golpe de pecho o, o algo así. A veces existe como esa etiqueta que nos dan algunas, pero siempre lo que yo trato de decir es que seamos nosotros mismos. Por ejemplo, yo en mi Instagram personal, que bueno, que no es como personal porque mucha gente de cosas católicas me sigue, yo soy como soy, ¿no? Soy alegre y, y, y por ejemplo, a mí me gusta pintarme el cabello de colores, me gusta ser como soy, expresiva, creativa, alegre, y, y me gusta que a través de mí, de, de esa alegría, de esa creatividad, de esa espontaneidad, sepan que soy católica, no porque me vean en la iglesia los domingos, que sí, me ven en la iglesia los domingos, pero también por, por mi forma de ser, ¿no? Por ser amable, por ser eh, que los escucho, que por ejemplo, ya Lupita decía esa experiencia que tuvo con, con se me olvidó el nombre que se lo encontró ahí, pero, pero así como, Luis, José Luis. Como, José Luis, así como a José Luis se lo encontró, nosotros nos encontramos a personas en la calle y, y que te vean que eres totalmente diferente, ¿no? Que, que, que eres católica, así como de esa señora, esa persona, esa muchacha es, es muy buena onda, es muy alegre, mm, de seguro es católica, ¿no? Que de, de, de esa manera nos puedan como identificar. Así que yo, por ejemplo, siempre trato de decirles a todos esos y trato de vivir mi vida así. Por, por, yo me considero, por ejemplo, una persona loca y creo que las personas que, que vean este, este panel y, y me sigan en Instagram es como de, es que si sí estás bien loca o, o te gusta hacer como eh, locuras, ¿no? Pero sí, eh, a través de esas locuras me gusta como que, que la gente vea esa parte alegre de la iglesia, por ejemplo, los memes. Eh, a través de, del humor sano, ahí sepan que, que esas cosas nos pasan a nosotros en la iglesia, que quizá la persona que estaba leyendo la primera lectura se equivocó y, y nos da risa porque a nosotros nos pasa y, y a través de estas acciones que la gente sepa que, que eres católica. Si eres maestra, que seas una persona con valores, que una persona que enseña con el corazón, que si eres licenciada, que si eres abogada, que ayudes a las personas que, que no tienen eh, pues la manera de... De, de, de pagarte quizá, ¿no? Y a través de, de las cosas en las cuales Dios nos ha puesto, pues a través de ahí demos un testimonio como católicas. Muchísimas gracias, Connie, muy cierto. Hay que hacer que la santidad sea atractiva, ¿verdad? Así es. Atención y que los demás también lo quieran, porque como decía, bueno, Lupita de Entender, Salesiana, como decía en San Juan Bosco, siempre sí. hay que ser alegres, ¿verdad? Y que esa alegría demuestre el amor que Dios tiene por nosotros. Para las demás, antes de terminar, ¿algún consejito que tengan para las mujeres que nos ven? Yo algo muy práctico, eh, agradezco a Carmen que con toda su experiencia, de verdad, ella dice, oigan, tengo, tengo unos añitos y tengo toda la experiencia y la verdad que nos, nos hace mucho bien todos sus comentarios, todas. Que Dios las bendiga porque desde donde están, están haciendo mucho bien. Y creo que ustedes han hecho esto que yo recomendaría a todas las, las que nos están viendo ahora. Eh, para ser mejores católicos, dicen que el apóstol es el que conoce ama y transmite a Cristo. Nos toca conocerlo, porque si no estamos enamoradas, no hay pasión. Hay que enamorarnos, y, y Cristo está para que nos enamoremos de Él. Es maravilloso, ha dado la vida por ti y por mí. Enamórate de Cristo. Y yo digo que el caminito a seguir, eh, un caminito general que yo puedo recomendar es OEA. ¿Quieres ser una católica más comprometida, más feliz, más plena, como Dios ha planeado para ti? Vive el OEA que no es la organización de Estados Americanos, sino es un acróstico para tres palabras maravillosas. O de oración, San Agustín decía, la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. ¿no? Lo primero es, ¿quieres mejorar tu vida, eh, tu encuentro con Cristo? Haz oración. La oración es el diálogo que tienes con quien sabes que te ama. 
Entonces, orar es importante. Ir, ir con que el Señor, no a pedirle que haga lo que tú quieras. Más bien ahora ve a, pedir, a preguntarle qué quiere Él que tú hagas. ¿no? Empieza con una oración de relación. Relacionate con Jesús. Oración. E de estudio. Hoy ya no podemos ser católicos nada más de, de, de buena voluntad. Tenemos que prepararnos, sobre todo porque el mundo avanza en un proceso de descristianización. Si no estamos preparados, no vamos a poder. Eh, también otra de Chesterton que me encanta, dice él, lo único que puede ir contracorriente es lo que está vivo. Lo que está muerto va con la corriente, ¿no? Los cristianos hemos sido siempre contracorriente y siempre estamos llenos de vida porque Cristo nos habita. Entonces, la E es de estudio y te invito a estudiar tu fe, conoce tu fe. Estos foros van a servir muchísimo. Hay ahora mil documentos de los que nos podemos enterar, empapar. Es maravilloso. Eh, hay muchos medios católicos hoy a los que puedes acercarte. Entonces, E de estudio, estudia tu fe. Estudia el tema en el que quieras mejorar. Mejorar la relación con tu esposo, con tus hijos. Que tú seas plena como mujer, como esposa y como madre. Depende mucho de qué tan preparada estés. Entonces, estudio eso es importante. Alguna me dirá, es que yo no me gusta leer, yo nunca he estudiado. No importa, empieza ya, empieza ahora, empieza poquito a poquito. Con una frase cada día tu vida puede cambiar. Con un versículo de la Biblia, con una promesa de Cristo que guardes en tu corazón, tu vida puede cambiar. Entonces, no digas no puedo, más bien di, es, me parece, es muy difícil, ¿no? Más bien di, es exigente, pero yo puedo, con lo que venga puedo. Entonces, E de estudio y A de acción. Vamos a actuar y vamos para actuar de la manera más adecuada, más serena, más eh, positiva, certera, necesitamos habernos preparado. Por eso ese es el orden. Oración, estudio, acción. Y eso te recomiendo a ti que me estás viendo ahora y que dices, quiero mejorar mi vida cristiana, quiero ser una mejor cristiana, bueno, a enamorarse de Cristo y a seguir estos tres pasos. O, E, A. Excelente, muchísimas gracias. O, E, A. Que no se nos olvide. <risa> Quiero aumentar algo, eh, porque aquí escuchándolas a todas y escuchándome a mí misma lo que yo he compartido, todas somos mujeres profesionales trabajando dentro de la iglesia, o sea, en instituciones eclesiales. Eh, no, para mí, eh, hay mujeres que van a tener esa vocación para trabajar dentro de instituciones eclesiales o en cuestiones de evangelización muy específicas. Pero para el 99% de las mujeres, su vida profesional va a ser en el campo de batalla, va a ser en la tienda, va a ser en, dando clases. Hemos, hemos hablado, hay otras profesiones y hay personas que no van a tener la oportunidad de ser profesionales, pero que trabajan en, en la vida diaria, digamos, en el restaurante, en la cocina, en un hotel, en tantos lugares, cuidando niños, atendiendo ancianos. Hay la vida personal de uno en la cual le doy al 100% a, a las... A, eh, apoyo lo que dice Lupita de la OEA, ¿verdad? Pero también la fusión de la vida personal con la vida profesional, con la vida del campo de trabajo. Porque eh, leyendo a Juan Pablo II y lo que dice del genio femenino, se va mucho nada más a la línea de sean compasivas, sean esto, el, o sea, como las características psicológicas típicas que nos, eh, que nos ponen a la mujer. Pero la mujer somos creativas, las mujeres somos constantes, 
somos luchadoras. Antes Lupita hablaba de contemplación y lucha, o como decías, juntabas dos palabras, contemplación y... Vida contemplativa y conquistadora. Y conquistadora. ¿eh? De oración y de acción. Sí, y entonces para mí la integración eh, de las dos cosas, de la vida y de la profesión o del campo de trabajo es bien importante para realmente poder ser una cristiana en el mundo, una cristiana católica en el mundo. Muy hermosas las palabras de, de todas ustedes. Um, y sí, somos uh, un ramito de flores y cada quien con su color y cada quien con su tallo, ¿verdad? Uh, diferente. Yo lo que les podría aconsejar que hagan, que como mujeres, Aprendan a aceptar los halagos, porque para conocer el talento que Dios nos ha dado, a veces necesitamos escucharlo de otras personas. Si hay alguien que te está repitiendo que eres muy buena o que eres muy comprensiva o que sabes escuchar o que tienes buen corazón, acéptalo, agradecelo y entonces puedes encontrarte en ti misma, el Dios que tienes adentro, esa fuerza que te va a dar para iluminarte en lo que vas a hacer mañana o después. Y a veces es difícil, como decía Carmen, la mujer de hoy tiene tantas responsabilidades. Lo que nos falta es tiempo. Todo, todo el tiempo, todos siempre estamos quejándonos de que si tuviera más tiempo, entonces podría estudiar más la Biblia. Si tuviera más tiempo, entonces iría a la iglesia más seguido. Pero no puedo ir a la iglesia todos los domingos porque tengo que hacer las compras de ese día. Si ese es el el reto que tienes en tu vida. Entonces empieza por aprovechar cuando se te da la oportunidad. Cuando alguien te hace un halago, por más mal o más bien que te sientas, trata de conectarte con el Espíritu Santo en ese momento. Es un regalo, es un recuerdo de qué tan valiosa eres en esta vida. Porque Dios valora a la mujer tanto como al hombre. No somos ni menos ni más. Todos somos creados en la misma imagen. Todos traemos la misma, el mismo potencial, traemos la misma bendición. Entonces, yo diría que es muy importante rezar. Es muy importante estar en conexión con nuestro Señor Padre. Es muy importante reconocer nuestra religión. Pero a veces no se puede hacer tiempo para eso. Hay que aprovechar cuando se presenta. Cuando nos dan un halago para alimentar ese Dios que llevamos adentro, para llevar esa felicidad que nos merecemos, hay que aceptar lo positivo, porque es muy fácil enfocarse en lo negativo. Trata de enfocarte en lo positivo y así, como Connie decía, puede uno traer la felicidad a flor de piel. Excelente, muchísimas gracias. De hecho, sí, como dices, Elila, eso es parte también del genio femenino. Uno de los aspectos es la receptividad y es esa receptividad hacia Dios y también la generosidad que fluye de eso, ¿verdad? O sea, uh -huh. fluir de lo que estamos recibiendo. Así que muchísimas gracias a todas por estar aquí. Una gran bendición tenerlas aquí. Y bueno, nos vamos corriendo porque vamos tarde para la siguiente sesión. Pero cuídense mucho, que Dios las bendiga y seguimos en contacto. Amén. Mucho gusto de haberlas conocido a todas.